0: Přátelé, vítám vás u našeho dalšího týdne. Chtěla bych jenom říct, že kdo se nedívá na YouTube, tak nevidí moje obrovský ramena Tuz. zdravím svoje YouTubeové i podcastové děti. Chtěla bych se hned na začátek omluvit těm, kdo tyhle ty série sledujou nebo poslouchají hned, co vyjdou. Tak víte, že já jsem teďka pravidelně vydávala vždycky v neděli v 6 odpoledne a poslední díly se mi nepodařilo vydat v 6 odpoledne. Je to jednoduše díky tomu, že já jsem měla trošku jiné priority a neudělala jsem si na to takový čas, jaký jsem si na to udělala předtím. I tak jsem se teda začala to vydat v. Neděli, jo, až na to, že to vyšlo prostě někdy v 10 nebo v 11 večer. Každopádně teďka se budu snažit, aby to zase vycházelo v 6, protože na to jsem také jako zvykla, Takže jenom takhle, abych řekla, měla jsem jiný věci, které jsem řešila, ale teďka už se na to zase zaměřím a bude to vycházet každou neděli v 6, aby to hezky bylo v pořádku. Já se úplně těším na ten den, ten díl. Já jsem měla takový pocit, že tady vůbec nemám co říct. Měla jsem napsaný asi dvě témata, které byly obě dvě na pět minut. A pak jsem se dívala na nějaký videa a poslouchala jsem a pak jsem našla úplně strašně moc témat. A už jsem to chtěla natočit včera, ale na to večer pak nezbyl čas a večer to úplně nevypadá dobře. Je tam takový divný světlo a cítila jsem se na to víc fresh dneska, takže mám tu hodně témat. Uvidíme, co stihneme probrat. Nechci zase, aby to mělo přes půl hodiny, protože těch informací je někdy hodně a je těžký vstřebat to všechno v jednom videu a na všechno se častokrát, hodněkrát zapomene. Takže tady proberu aspoň půlku a když tak si zbytek necháme na další týden a ještě si to shrneme tenhle ten týden, co se týče mě. První věc, kterou jsem se víc za poslední týdny naučila je důležitost toho, jak mluvit s lidma a jak třeba naslouchat lidem, protože já mám hodně velkou tendenci, když mě někdo něco řekne, tak... Hned mluvit o sobě a vztahovat věci na sebe. Místo toho, abych se ptala toho člověka na to, jaký má názor a co si on o tom myslí, a abych slyšela, jakoby, co on má co říct. A já tohle mám strašně zajetý a nedělám to vůbec vědomně, Já to dělám už tak nějak automaticky, že vždycky mluvím o sobě a myslím si, že to má taky co dělat s tím, že já jsem ráda jako středem pozornosti a mám ráda pozornost. To už jsem tady říkala, že já jsem úplně hladová potom tom, aby se o mě někdo zajímal. Pravděpodobně z toho, že mám určitě deficit v tomhle směru, že mám pocit, že asi lidi se o mě moc nezajímají, tak mám pak tendenci o sobě pořád mluvit. A hodně jsem si to uvědomila. A myslím si, že hodně lidí má taky tenhle problém, ale hlavně je to, že oni si to vůbec neuvědomují. A to říkám, že i já. Pokud máte v okolí nějakého člověka, co Třeba vidíte, že on mluví hodně sám o sobě a moc o vás nezajímá, tak většinou to ty lidi fakt nedělají úmyslně. Oni to fakt jako dělají, protože je to něco zajetého. A já tady každopádně nechci jenom obhajovat lidi, kteří jsou sebestřední svině, ale uh, říct, že jako taky se s tím snažím trochu něco dělat a snažím se lidi nechat mluvit. Častokrát ta nejjednodušší věc, co můžete udělat, je prostě být ticha a nechat ty lidi mluvit a neříkat prostě nic a oni vám řeknou jako úplně všechno. A je to asi to. Nejjednodušší, co jsem se jako naučila uh, i z videí a takhle, co tam lidi říkali, fakt jakože lidi se třeba jednoduše prostě vyptávat nebo nechat je prostě mluvit. Jako možná to tady někomu zní jako absolutní kravina a třeba nikdo jste se na tímhle nezamýšlel a byli jste vychovávaný tím stylem, že umíte naslouchat lidem a necháte je mluvit. Já asi ne, nebo mám tam nějaký blog a proto to, to, to takhle i tak zmiňuju. Celkově nejenom s tím nasloucháním, ale taky to, že se snažím pochopit tu druhou stranu člověka, to jsem to už taky říkala. A řeknu to po druhý, snažím se pochopit ten jeho pohled, protože každý pocházíme z trochu jiný bubliny, každý máme jiný důvody, proč zastáváme určitý názory a když opravdu necháte toho člověka mluvit, aby vám odůvodnil, proč on si tohle myslí, jaký jeho přesvědčení stojí za tím, že on si myslí tenhle názor, tak pochopíte, proč si to myslí. Ne, že převezmete ten jeho názor a budete si to myslet taky, ale pochopíte, proč on tohle něco zastává. Jo? Hodně lidí se třeba diví, teďka uh, to řeknu, jo? proč lidi volí zrovna tohle něco prezidenta, proč lidi volí Petra Pavla, proč lidi volí Babiše. Každý máme asi trochu jiný background, ze kterého vycházíme, trochu jiný názory, kterými se řídíme. A jako je fajn se podívat na to z tohle hlediska. Já díky tomu, že jsem tohle něco pochopila a snažím se na lidi dívat, z jiného úhlu, tak už mě třeba vůbec neštve, že někdo má jiný názor. Já to jako dokážu pochopit, protože vím, že Přichází z jiného okolí. Já to beru spíš s pochopením a snažím se to přejmout a pak tomu člověku řeknu zase svoje důvody, proč já si myslím něco jiného. Já to zmiňuji primárně z toho důvodu, že častokrát mluvíme o tom, že máme rozvíjet sami sebe a zaměřit se sami na sebe, ale mně se zdá, že v těchto videích trošku chybí ty interakce s lidmi a že vždycky se mluví o tom, že člověk by se měl vylepšovat a měl bys udělat tohle, tohle tamlencto, ale nikdy se nemluví o tom, jak máte. Mluvit s lidma, jaký má tam mít vztahy s lidma a tohle si myslím, že je taky fajn tady o tom mluvit. Tohle se další hezký téma, je to naše téma z TikToku. Myslím si, že bych měla udělat takovou jako jednu část ve videu, kde budeme mluvit o tom, jaký věci mám z TikToku, protože už se nám to tu poněkolikátý opakuje. Já jsem viděla jedno video, který by vám možná přišlo takový funny, ale úplně hluboce byste se nad tím nezamysleli. Bylo to video, kde holčina už bydlela sama, už nebydlela s rodičema a ukazovala tam, jaký věci nedělá. E a který by dělala třeba její mamka, jo, takže tam ukazovala, že třeba používala houbičku a když už ta houbička prostě byla odporná, takže ji vyhodila a že její mamka by třeba tu houbičku používala až dokud by se nerozpadala, nebo takovýhle zvyky. Já nevím, na čem to přirovnat. Myslím si, že všichni doma takovýhle věci známe, který dělali naše rodiče, aby třeba trošku víc ušetřili, nebo aby se některý věci mohly používat víc. A na jednu stranu tady hlavně chci říct, že já vůbec nešejmu tenhle koncept. Já chápu, že tohle lidi. Dělají, aby ušetřili, že častokrát nemají hodně peněz a my doma to děláme pořád skoro u všeho, jo, takže já mám i nějaký třeba zajetý zvyky od mamky, které mě přijdou, že dávají smysl. Některé zvyky jsou mi trošku nepříjemný a o tom jsem tady chtěla mluvit, že když jste dospělí a žijete sami, tak vlastně to, že se rozhodnete, že ty věci už dělat nebudete a že je budete dělat tak, jak je chcete dělat vy, tak to je naprosto v pořádku a nemusíte dělat věci tak, jak vás to naučili třeba rodiče. To, že jste se něco naučili doma nebo to, že vám něco bylo říkaný doma jako fakt, neznamená, že to je fakt a tohle z toho platí i v různých věcech jiných. Já bych to přirovnala zase na trochu něčem jiným, vím, že hodně lidí mají problém s tím, že rodiče jim buď nutí nebo zakazují něco jíst a tohle se může zdát, že je to hodně nevinná věc a že určitě rodiče vychází z nějakého místa, ze kterého to myslí fakt jako dobře a vím, že jako se nesnaží tomu dítěti ublížit a že pro ně chtějí jenom to nejlepší, ale tyhle ty věci můžou strašně moc vám zamest jako s hlavou a strašně špatně se to odstraňuje. Myslím si, že když žijete nebo vyrůstáte v domácnosti, kde vám mamka zakazuje, abyste jedli sladký, protože vám říká, že přiberete, nebo kde vás rodiče nutí do jídla, protože vám pořád tak jako vtipně říkáš, že jste třeba moc hubený. Myslím si, že to není úplně nejlepší přístup, jak mluvit s dítětem a snažila bych se to říkat asi trošku jinak. Vím, že tohle se asi neřeší úplně dobře a když to rodičům řeknete, tak oni jako, že no, když jsem to tak nemyslí, teď to se prostě jenom tak říká a ty to prostě si strašně bereš. Ale tyhle věci hodně dokážou vám v hlavě dát určitý restrikce nebo můžete tam mít určitou blokaci, na věci a pak přesto nemůžete jít jako dál. Jo? Třeba vám to může udělat blokace, že se bojíte jíst před lidma, nebo že si vybudujete na základě tohohle a pak ještě nějakých dalších vlivů, neříkám, že rodiče tady můžou za poruchy přímo potravy, ale můžete si na základě toho trošku už začít zadělávat na nějaký poruchy sídlem a tak. Takže jenom jsem chtěla říct, že to, co vás učí rodiče, ať už je to s uklízením, s čímkoliv v domácnosti, co třeba děláte nebo s vaším životem, Není to fakt a nemusíte to tak dělat. Já vím, že tohle je možná takový hloupý připomenutí a že to možná všichni víme, ale já jsem třeba tohle fakt jako potřebovala slyšet a potřebovala jsem si to v té chvíli uvědomit. Takže jo, jako nemusíte tričko nosit 30 dní, než se hodí do pračky, jo, jako můžete ho vyprát klidně po týdnu Prostě jo, tady mám ještě jednu větu napsanou, že tohle jsou věci třeba, které vaše rodiče si nesou ze svého dětství a který pak takhle opakují, i když třeba častokrát ví, že pro ně to taky nebylo nic dobrého, jo ale třeba to na ně fungovalo a myslíš, že to bude fungovat i na vás, ale vy třeba víte, že to není úplně to nejlepší pro vás a jejich dobře neznamená, že je to i dobře pro vás. A v každé rodině určitě jsou nějaké problémy s něčem jiným, takže se to častokrát blbě řeší a že s rodičema někdy hnout nemůžete. Věřte, že jako ty věci nemusíte dělat tak, jak řeknou. Kor, pokud jste už dospělí nebo... Pokud máte třeba nějaký cíl, i jako mladší, že třeba častokrát se strašně řeší to, že děti chtěli jít na nějakou školu, která ví, že by je strašně bavila, mají proto tu vášeň a rodiče pro ně mají nějaký jiný cíle, Mají pro ně častokrát cíle, který oni sami nedokázali v životě a snaží se to přenést na svoje děti. Já jsem strašně ráda, že tohle se mi třeba nestalo, protože já jsem primárně hlavně nevěděla, na jakou školu chci vůbec jít, jo. takže mě to bylo tak jakoby jedno a mě to nějak rodiče nezakazovali. Myslím si, že kdybych řekla, že chci dělat doktorku, takže by mě mamka jako nechala, jo. s tím by asi problém nebyl, by ještě byla ráda, že jí zadarmo opravím zuby, ale v té chvíli, když jste fakt dítě a musíte tohle řešit, že rodiče vám to zakazují, vy vám 15, vy víte, že tohle chcete dělat a že vás to naplňuje A rodiče vám říkají: Ne, půjdete na nějakého zemědělce kopat brambory, převezmete tady rodinný podnik. Já vím, že to zní nějak z nějakého Netflixového seriálu, ale tohle se normálně děje a rodiče mají častokrát jiný cíle pro děti. Nebo když ty děti jako nechtějí dělat toho doktora a chtějí jít na nějakou tu zemědělku nebo chtějí jít na nějakou kreativní uměleckou školu, jo? tak rodiče jim to prostě zatrhnou. Já si myslím, že i přesto byste na tu školu jít měli. Pokud to nějak jde, určitě musíte počítat s tím, že ty rodiče vám tu budou rozmlouvat a že budou naštvaný ze začátku ale ve chvíli, kdy po nějakém roce uvidí, že vás to fakt baví že vás to naplňuje a že jste v tom dobrý protože do toho dáváte tu vášeň a dáváte do toho svůj čas, tak myslím, že vás v tom budou podporovat. Chápu, že v některých rodinách tohle prostě nejde jo? a nevím, jak úplně poradit v tomhle případě, ale fakt to Zkuste, jestli máte ten problém, jít do svých cílů jít do svých věcí, i přesto, že ty rodiče to tam trošku jako blokujou, ale rodiče prostě by neměli být zeď a měli by vás vždycky ve všem podporovat a vím, že je to pro ně někdy složitý. Myslím si, že potom zpětně vás uvidí, jak tu věc děláte, jak vás to baví a že jim to dojde a že budou prostě rádi. Mám tu napsaný další téma, který jsem psala včera a nechtěla jsem o tom tady mluvit. Určitě ne, teda takhle brzo, protože já nerada asi mluvím o věcech, které pořád co aktuální a samozřejmě, že se vám líp mluví o něčem, co bylo, než něco, čím si procházíte. Poslední dobou se mi úplně na random jednoho dne znova objevily hodně nepříjemné myšlenky. Já jsem vám říkala, že věc, který se nejvíc bojím, je to, že budu ležet na smrtané posteli a budu si myslet, že jsem nic dostatečně nedokázala a mě se prostě teďka poslední dobou hodně v hlavě vyskytují myšlenky, ze kterých mám jak bych to jako popsala, takový jako trošku úzkosti, nebo prostě není mi z nich úplně dobře a jsou to různé myšlenky na smrt a na to, že tohle všechno, co je kolem, prostě jednou skončí a nechci do toho asi úplně zabrušovat, jako víte, asi o čem mluvím. Ale hlavní, co na tom je, že já poslední ty dva týdny, co tyhle myšlenky mám, tak já jsem nemohla najít věc, která by mi s tím jako pomáhala. Já se snažím na ty negativní věci říkat pozitivní věci a snažím se to přebít, ale mně to prostě nejde, protože tohle jsou jako fakta, které jsou spojený se smrtí a já vím, že to prostě přijde a já se jakoby přesto úplně v té chvíli nedokážu nějak jako dostat a věc třeba, která mě pomáhá, kterou tady chci zmínit, je teda za prvý to naučit se tu mysl zaměřit na něco jiného, chápu, že na jednu stranu to není v pohodě, protože byste tu věc měli přímo vyřešit, ale mě to třeba pomáhá. Já vím, že tyhle myšlenky kolem té smrti jsem měla, když jsem byla ještě mladší a já jsem začala tohle aplikovat a nikdy už to potom nepřišlo, nebo možná tak jako, že jsem si vzpomněla na to, že tyhle věci jsou jednou za rok, tak jako to je hodně výjimečný a teďka se to se mnou drží už několik Týdnu bych řekla. Můj hlavní problém s tím je to, že já se pořád tak nějak sebe samotný ptám, jestli to všechno, co dělám, je jako dost a jestli uh, vám nějak svůj čas a mě s tím strašně moc pomáhá to plánování, protože já vím, že ty věci, co mám naplánovaný, se stanou a vím, že jsem v chodu a že něco prostě dělám a mě to přináší úplně neskutečný klid a já jsem jako... V životě se necítila klidnější. Jestli máte špatné pocity z toho, že třeba dlouhý čas trávíte na TikToku, nebo tím, že sledujete, nebo konzumujete nějaký content, který vám víte, že nepřináší něco dobrého, nebo tím, že pomluváte lidi, třeba, tak máte z toho takový ty divný nepříjemný pocity. Nevím, jestli to máte taky, já jsem je trošku měla. A mně tohle to plánování, to, že to si tam dávám smysluplné věci, dáváme si tam věci, kterými se vlastně i challenguju, který. Fakt jako se mi do nich nechce, ale dám si je tam třeba jenom na chvíli času, abych viděla, že to můžu udělat a že se do toho dokážu donutit, a že vlastně to nebylo zase tak hrozný, jak jsem si myslela. To plánování a celkově fakt jakože dát si ty věci, které jsou pro ten den důležitý a které mě nejen někam posunou, ale i taky mi dají trochu volný čas a taky z toho nebudu jako úplně posraná, jak jsem tu říkala s tím plánováním, to vás nemá vyždímat do sraček, ale má vám to pomoct. Abyste se cítili líp. A takhle to beru vždycky já. Já se snažím to plánování nedělat tak, že teďka vyždím mu zase úplně všechno a hlavně ať je to nejproduktivnějších 24 hodin mého života. Ale tady jsem si prostě nasázela nějaké věci, které chci, abych udělala, které by se měly vyřešit. A pak tam je nějaká jako zábava, víš co? Jako mám tam i napsaný, prostě naplánovaný, že od týhle do týhle hodiny se budu dívat na seriál a prostě budu, jo. A pak tam mám i volno napsané vždycky na večer. A... Mě to s tímhle s tím strašně pomáhá, protože já mám viditelný důkaz toho, že fakt dělám věci, které chci dělat a že sebe samotný dokazuju to, že můžu a že ten čas investuju dobře. To je teda další věc, která mi s tím pomáhá nebo kdybych chtěla úplně tu hlavu odreagovat, tak si pustím něco, co s tím vůbec nesouvisí, třeba nějaký vtipný video nebo takhle. Uh, to je zase jako možná na jednu stranu utíkání od problému, zase na druhou stranu úplně nevím, jak ten problém chcete vyřešit. Víš co, jako prostě co s tím, co s těma negativníma myšlenkama, jo? Zkoušela jsem teda s tím i journaling a sedla jsem si, psala jsem všechny ty svoje obavy, všechny ty myšlenky, co jsem měla v hlavě, dala jsem to na papír a pak jsem se snažila ke konci to by trochu otočit, nebo ne úplně otočit, ale napsat si, že prostě jsou tu věci, za které jsem vděčná a jsem ráda, že všechny tyhle věci dělám a že mám něco, za co můžu být ráda a tak. A i tohle mě trošku pomohlo, nejvíc teda určitě toto plánování. Ještě tu mám jednu věc, kterou jsem viděla taky na TikToku. Tím možná trochu chci vyvrátit to, jak jsem mluvila o tom, že si každý ráno a večer říkám afirmace v zrcadle. A na jednu stranu vím, že hodně lidí to hejtují tím, že jako když si budeš říkat nějaký věty v zrcadle, tak že tím jako ničeho nedosáhneš nebo takhle, ale já jsem to jako pořád stejně dělala a měla jsem z toho trošku dobrý pocit, víš, co říkala jsem vám, že když si to opakujete prostě pořád v hlavě, takže vám to podvědomě nějak tam vleze, myslím, že ještě lepší než to, než si to říkat do zrcadla a věřit tomu, že tomu někdy uvěřím, je, když máte opravdu důkaz, že ta věc je pravda. Když třeba máte opravdu důkaz toho, že jste sebevědomí, že jste udělali nějakou věc, kterou dělají sebevědomí lidi, nebo kterou víte, že by člověk, který se stydí nebo který nemá to sebevědomí, prostě neudělal, abyste to udělali. A zakládat tyhle afirmace vlastně na tom, že máte důkaz, že takový jste. A když tomu nevěříte, tak se podíváte na to, že, ale teď já jsem udělal tohle, a když tohle je pravda, takže máte ten důkaz a máte proč tomu věřit, jo? Uděláte si z toho trošku takovou detektivku. No a to byly tedy všechny témata, co jsem měla sepsaný, hezky jsme to tady všechno stihli. Tenhle, ten týden byl volnější a užívám si toho, že je volnější. A taky jsem se dokopala k tomu znovu začít dopisovat bakalářku. Primárně teda proto, že mě tlačí čas. Měla už bych mít napsaných nějaký deset stránek a mám dvě, takže na tom teďka já pracuju a začala jsem víc teda plánovat. Když vím, že třeba nějaký celý den budu s Tomášem a budeme dělat kdo ví co, tak si ten den úplně neplánuju. Jo? Já si plánuju jenom dny, u kterých to má smysl a neúplně dny, u kterých nemůžu moc věcí ovlivnit a kterých si chci fakt jakože užít, jo, tak ty nechávám prostě jakože. A skoro už jsem dočetla knihu Love for Imperfect Things, o které jsem tady mluvila, Dva týdny před nebo týden před. I přesto, že jsem říkala, že ty kapitoly jsou hodně krátké, jsou jenom na ty tři stránky, tak potom tam máte sadu těch citátů, který spíš si myslím, že bych si měla přečíst třeba dvakrát aspoň, nebo já se snažím zvýrazňovat a potom se k ním jako vracet, abych věděla, kde jsou a nemusela zase číst celou knižku znova. Ale ty citáty jsou fakt super a fakt mi hodily nějaký realizace a už mi zbývají jenom dvě kapitoly do dočené té knihy. A nevím, co budu číst potom, Každopád poslední dny se mi vůbec dočtení nechtělo. Je to možná kvůli tomu, že já čtu do toho ještě takový romantický knížky a romány a asi už mám čtení plnou hlavu, ale i tak si myslím, že ty intelektuální knížky úplně nechci zahazovat. Je to fakt super zvyk a fakt cítím, že mě to někam posouvá a Cítím, že ten čas je tam investovaný prostě dobře. A to bude pro tento týden už všechno. Já vám tedy moc děkuji, že se díváte, že posloucháte. Budu se fakt snažit tyhle videa vydávat v těch šest v neděli budu to plánovat prostě a uvidíme, jak to vyjde. Jako vždycky, pokud vás bavím, vystupuji na TikToku a pokud vám ani to nestačí, tak nejčastěji jsem na Instagramu. Buďte dobrý, kámo, investujte čas dobře a nebavte se s lidma, který vám dělají zlo ze života, protože to je zbytečný a je to na píču a nemusíte takovýhle lidi v životě mít. Takže tak. To bude všecko a já se s vámi zatím loučím. Takže zatím ču.